0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi -Vallee.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Tadi Walle und ich freue mich heute ganz besonders über einen Gast, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und von dem ich auch viel gelernt habe. Heute zu Gast ist Dr. Bernhard Dickreiter von Haus aus Internist, Facharzt für physikalische Therapie und so weiter. Er hat auch einige Bücher geschrieben, aber ich denke, da kann er sich selber viel kompetenter vorstellen. Also herzlich willkommen, Bernhard, und erkläre mal den Zuhörern genau, was du so machst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, ich habe lange Jahre als Chefarzt eine staatliche Reha-Klinik für fachübergreifende Disziplinen äh, geleitet, Neurologie, Orthopädie und Innere, weil einfach die multimorbiden Patienten doch sehr, sehr häufig vorkommen. Und im Rahmen dieser degenerativen Erkrankungen haben wir uns eben auch gefragt, warum gehen Sehnen zugrunde ohne Trauma, wieso Degenerieren Gelenke? Warum gehen im Körper immer wieder Gewebe kaputt, ohne bisher erklärbare Ursachen? Und da haben wir uns immer mehr im Team mit der Zellbiologie, Evolutionsbiologie und Systembiologie beschäftigt. Und ich muss sagen, es ist eigentlich in der Medizin eine grobe Vernachlässigung, fast eine Ignoranz der biologischen Verhältnisse im Körper. Wir müssen mehr die Biologie des Organismus mit einbeziehen, um Krankheiten in ihrer Entwicklung zu verstehen. Das, Und hört, dazu, sich ja,
1: das hört sich ja extrem spannend an, weil du ja wirklich die, ja, die großen Volkskrankheiten, degenerative Erkrankungen, chronische Begra Erkrankungen beschreibst. Und du sagst jetzt, wir müssen das besser verstehen, wir müssen in die Tiefe gehen und du redest von der Ignoranz. Jetzt kannst du mir das mal erläutern. Wieso ist die jetzige Medizin ignorant? Oder was sind denn deine Ansätze, wie man diesen Menschen, da gibt es glaube ich sehr, sehr viele, die mit Gelenkerkrankungen, Sehnenerkrankungen, Bindegewebserkrankungen etc. zu tun haben, wie man denen dann helfen kann. Das interessiert mich jetzt wirklich.
0: Ja, die Masse der heutigen Erkrankungen sind ja die Zivilisationskrankheiten und die nennt man Zivilisationskrankheiten, weil sie überwiegend mit der modernen Lebensweise in ihrer Entstehung verursacht sind. Diese Zivilisation Organisationskrankheiten, Stoffwechselstörungen wie Diabetes, orthopädische Erkrankungen, chronische Rückenschmerzen, Arthrosen. Wir haben in Deutschland 500.000 Gelenksersatzoperationen jedes Jahr. Eine Großstadt in Deutschland mit 500.000 Einwohnern wird als Beispiel komplett mit einem neuen Gelenk ausgestattet. Die Zunahme dieser Erkrankung in den letzten 50, 70 Jahren ist massiv. Und die andere Erkenntnisse ist die, dass wir diese Erkrankungen mit medikamentöser Therapie, mit Medikamente zwar begleiten, lindern, Laborwerte kletten. Aber wir können sie nicht heilen. Wir müssen präventiv Konzepte entwickeln. Wir müssen therapeutische Konzepte entwickeln, die bisher ganzheitlich, ich nenne sie systembiologisch, jedem lebendigen System müssen wir alles geben, was es zum Leben braucht. Und dazu gehört eben die ganze Palette des Lebens, Ernährung, Bewegung, Säurebasenverhältnisse, Mikronährstoffversorgung und so weiter. Also rund um das System Mensch. Nur dann haben wir die Chance, wenn wir rechtzeitig kommen, einen Diabetes wieder zu heilen, eine Arthrose ebenfalls wieder zu heilen oder die Frühform einer Demenz aufzuhalten und eventuell äh, auch ebenfalls heilend einzuwirken.
1: Das wenn natürlich
0: die eine riesen, riesen Anzahl an Knorpelzellen oder an Neuronen im Hippocampus, im Gehirn. Wenn ein ganz großer Zellverlust da ist, dann werden wir wenig Chancen haben, auch mit dem ganzheitlich-systembiologischen Konzept hier nochmal die Wende hinzubekommen. Aber, aber um das Ganze, die Entwicklung zu verstehen, müssen wir eben auch verstehen, wie leben die Zellen in unserem Körper. Wir sind nichts anderes als eine riesige Zellkultur.
1: Also was du hier so beschreibst, kann ich ja nur bestätigen. Ich bin ja inzwischen auch 64 und ich sage immer am Scherz, ich habe schon Komplexe, alle meine bekannten Freundinnen haben mindestens ein oder zwei künstliche Gelenke. Ich hinke da in Anführungszeichen hinterher, aber ich bin auch rot rum. Aber jetzt mal ganz konkret, systemische Zellbiologie, das hört sich sehr abstrakt an. Jetzt komme ich zu dir zum Beispiel und habe, sagen wir, chronische Hüftschmerzen und möchte eine Hüftoperation vermeiden. Was würdest du mir dann raten oder welche Therapie würdest du mir dann angedeihen lassen?
0: Ja, die Therapie schaut natürlich, in der Regel heute so ausnehmen sie Schmerzmittel und wenn es nicht mehr geht, dann operieren wir. Ja, aus diesem Grunde habe ich eine Sprechstunde eingerichtet, eben nach dem systembiologischen Ansatz. Ich gehe mit dem betreffenden oder betroffenen Patient, gehe ich im Prinzip alles durch. Wie ernährt er sich? Und da bedeutet Immer lass die schnellen Zucker weg. Ja. die Verzuckerung, die Advanced Glycation endprodukts das ist eines der krankmachendsten Faktoren in der heutigen Ernährung. Also die die schnellen Zucker weglassen, gute Eiweiße, entscheidend sind, äh, qualitativ gute Fette, dann die Omega 3 Omega 6 Balance, dass wir Entzündungsbalance im Körper haben, äh, was trinkt er, wird durchgesprochen, wie soll er sich bewegen, ganz wichtiger Faktor, Mikronährstoffversorgung, immer Vitamin D. Ich habe reihenweise, auch zu Corona-Zeiten, reihenweise Patienten mit einem desolaten, fast grottenschlechten Vitamin-D-Spiegel und das ist gefährlich. Vitamin D ist ein Hormon, was an, für alle Zellen Rezeptoren hat oder alle Zellen haben Rezeptoren fürs Vitamin D und das spielt eben auch bei der Schmerzempfindung, bei der Arthrose eine Rolle. Ich brauche die Mikronährstoffe äh, im Mineralstoffbereich. Chondroitin, Hyaluronsäure, aber es nützt nichts, nur ein Knorpelpräparat zu nehmen und ein pülferchen oder Tabletten und denken, jetzt wird alles gut und sich weiter schlecht ernähren, sich weiter nicht zu bewegen, weiter zu rauchen, dann bringt auch das Knorpelpräparat nicht allzu viel. Ich muss, um wieder gesund zu werden oder die Gesundheit lange zu erhalten, an vielen Rädchen drehen und eigentlich die Situation, dass wir überwiegend mit Zivilisationskrankheiten zu tun haben, bedeutet, die Rolle des Patienten muss anders werden. Nicht, wenn er akut krank ist, okay, dann, dann medikamentös lindern, Schmerzen mal nehmen, aber mittel- bis langfristig muss er sein Leben in allen Facetten Umstellen. Und das gehe ich mit ihm durch. Auch meine Aufgabe hat sich gewandelt. Ich verordne nicht primär Tabletten oder Medikamente, sondern ich berate den Patienten. Hilfe zur Selbsthilfe. Tun muss er. Mhm. Gut, also. Sondere Basenverhältnisse gibt genau, euch nachhaken äh, gerade und 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 psychologische Probleme, Stress muss weggenommen mhm. werden, ich mhm. brauche einen Anabolenstoff und so weiter.
1: Aber du hast jetzt gerade gesagt, Lebensstilintervention und hast das Wort Übersäuerung genannt oder ja, wir müssen verstehen, wie die Zelle lebt, weil wir ja letztendlich nur aus Zellen bestehen. Also ja. diese Übersäuerung, Säure Basen basenbalance Kannst du das mal erläutern, was das bedeutet und wie man dann dieses Säure-Basenverhältnis wieder in Balance bringt? Das
0: ist natürlich ein weites Feld. Wir müssen die Zelle in unserem Körper nicht isoliert betrachten, sondern im Kontext mit ihrer Umgebung. Und dieser Lebensraum unserer Zellen, den nennt man die extrazelluläre Matrix. Früher so ein bisschen weiches Binde- und Stützgewebe, da hat man nie so eine richtige Vorstellung gehabt. Warum? Weil die extrazelluläre Matrix ist aufgebaut, ein riesiges Netzwerk wie so Flaschenbürsten mit äh, hochpolymeren Zuckereiweißketten, äh, Proteoglykane, Glucosaminoglykane, wie Flaschenbürsten liegen die um die Zellen herum mit sehr viel. Negativladungen, also mit Chondroitinsäure, mit Heparinsäure, mit Hyaluronsäure. Und diese Negativladung, die stoßen sich ab. Und deshalb ist das Netz ausgebreitet um die Zellen herum. Organtypisch unterschiedlich gestaltet. Mit Kollageneinlagerung, Elastineinlagerung, im Gehirn haben wir das nicht. Auch in der räumlichen Ausstattung, in der Leber eine andere extrazelluläre Matrix als im Muskel oder im Knochen, im Knorpel wieder eine andere oder in der Achillessehne. Aber das Grundprinzip, dass jede Körperzelle, egal wo sie sitzt, in der Extrazelluläre, in der organspezifischen extrazellulären Matrix eingebettet ist, an dem ändert sich gar nichts. Und diese extrazelluläre Matrix, sie muss die universitäre Medizin jetzt so langsam ins Visier oder in die Wahrnehmung nehmen. Das war bisher der Raum, der schlecht darstellbar war. Diese Zuckerkomponenten, die sind in den Fixiermitteln, Alkohol, Wasser, sind die, haben die sich aufgelöst und waren weg. 70 Prozent der extrazellulären Matrix ist Wasser, das ist weggeflossen. Man hat in der Histologie immer gesagt, wir wissen, dass da nicht nichts ist, aber wir wissen nicht, was da ist. Jetzt hat man durch elektronmikroskopische Verfahren die Möglichkeit, diesen Raum absolut darzustellen und die einzelnen Komponenten zu analysieren. Da ist so viel Wissen da, aber es ist noch nicht in die praktische Medizin eingezogen. Die Flüssigkeit in diesem Raum entspricht etwa vom pH-Gehalt, vom Mineralstoffgehalt. Äh, wenn die Flüssigkeit sich gesund darstellt, dem Meerwasser. Ja, also hat ein pH leicht alkalisch und Mineralstoffgehalt wie im Meer. Die Urzelle kam ja auch aus dem Urmeer und man sagt, die Multizeller, zu denen auch wir gehören, haben das Urmeer mit ins Innere aufgenommen. Der Raum ist Wasser, aber auch natürlich hochstrukturierte Zucker-Eiweiß-Polymere, die von den Fibroblasten äh, überwiegend gebildet werden, im Knochen von den Osteoblasten im Knorpel von den Kontroblasten. Also wir haben da Bindegewebszellen, die diese äh, Matrix-Komponenten aufbauen. Matrix ist ein Sammelbegriff für diese netzartigen Formationen. Und Wasser. So, und jetzt haben wir eben diese Negativladungen, die sehr viel Wassermoleküle, Wasser ist ja wie ein Dipol, plus minus, und da werden die mit dem Pluspol äh, angedockt, elektrostatische Anziehung, und deshalb haben wir da sehr, sehr viel Wasser im Extrazellulärraum. Wenn ich eine Übersäuerung habe, und die nennt man in der Naturheilkunde, die latente Übersäuerung, dann habe ich anstelle von Wasser hier H+, also Protonen, gebunden. Und das ist die latente Übersäuerung, die sich in der extrazellulären Matrix abspielt.
1: Jetzt meine Frage. Also, du hast vorhin Vitamin D genannt. Dann nehme ich Blut ab und kann Vitamin D-Spiegel messen. Kann ja. ich denn diese latente Übersäuerung messen oder wie stelle ich das fest?
0: Das war eben bisher das Problem. Die extrazelluläre Matrix hat sich einer Diagnostik eigentlich entzogen. Wenn ich da reinsteche, dann bekomme ich ein Konglomerat von Gewebsaft, von Matrixflüssigkeit, von zerlaufenden Zellen, von kapillarverletzungen ein bisschen blut und lymphe das heißt ich kriege ich gewinne flüssigkeiten mixum compositum mit dem ich eigentlich nichts anfangen kann nur wenn ich etwas nicht diagnostizieren kann heißt noch lange nicht dass es nicht da ist ja die biologie beschreibt die matrix sehr exakt und das wissen ist immens was da bereits vorhanden ist. Wir haben indirekt Möglichkeiten, ja, äh, zum Beispiel über ein Urin-Tagesprofil in etwa auf die latente Azidose zurückinterpolieren. Also nur ein Lackmusstreifen in Urin, mal gucken, ist er sauer oder basisch, das bringt gar nichts. Ja. Wir müssen Morgens messen. Der Frühurin ist meistens, ist in der Regel normalerweise sauer, weil über Nacht Säureäquivalente ausgeschieden werden. Wir messen dann. Zwei Stunden nach dem Frühstück, dann müsste er basisch werden, weil über die Säureproduktion im Magen, Säureausscheidung im Magen, auf der anderen Seite ein Basenfluten kommt und wir erhalten zwei Stunden nach Normalzeit im gesunden eine, einen basischen Urin. Dann vor Mittagessen im nüchtern Zustand ist er wieder leicht sauer und dann zwei Stunden später wieder basisch. Das ist dann eine lebendige Säure-Basenkurve im Urin. Die sagt mir nicht unbedingt, dass der Körper nicht. Äh, wenn ich das nicht erreiche, kann ich nicht unbedingt sagen, der Körper ist massiv übersäuert, aber ich kann sagen, die Säurebasenregulation stimmt nicht. Also mit dem Tagesprofil kann der Erfahrene sehr gut Rückschlüsse auf eine latente Azidose schließen oder nicht. Okay,
1: jetzt äh, schließen wir mal darauf, ich hätte eine latente Azidose, also diese, diese Profilierung oder diese Rhythmik im Säurebasenprofil über den Tag wäre gestört. Ähm, wie gehst du dann weiter vor? Also wie findest du die
0: Ursache und was empfiehlst du dann? Also dann würde ich auch noch schauen, wie ist die Herzratenvariabilität? Ja, Können Sie das kurz erläutern,
1: Herzratenvariabilität?
0: Ja, da benutzen wir den Sinusknoten, den Schrittmacher am Herzen, um zu schauen, ob Sympathikus und Parasympathikus, also das vegetative Nervensystem, noch gut reguliert in der Balance ist. Wir brauchen beide. Ja, ich brauche, wenn ich ein bisschen gefordert bin, dann brauche ich eben äh, den Sympathikus, der hochfährt. Und wenn ich wieder regenerieren und entspannen möchte, dann brauche ich den Vagus. Und dieses Zusammenspiel stimmt Sympathikus, Parasympathikus zusammen greife ich mit der Herzratenvariabilität ab. Patient kriegt ein EKG angelegt und man misst einfach die Abstände der einzelnen Herzschläge. Wenn die sehr exakt gleich sind, dann habe ich eine Sympathikotonie, dann habe ich eine starre äh, äh, Herzratenvariabilität. Also ich habe, ein, der, der Mensch befindet sich dann praktisch, im Stress, im Dauer-Sympathikotonis. Und das macht krank. Und wir wissen, dass die latente Azidose eigentlich immer einhergeht. Es war Wolitschek, der das untersucht hat, mit einer Sympathikotonie in der Herzratenvariabilität. Und so kann man Bausteine zusammentragen, die dann zusätzlich äh, der Phasenwinkel in der Bioimpedanzmethode, die alles kleine Bausteine sind, die sagen, also auch der klinische Aspekt, wie kommt er, was hat er für Befindlichkeitsstörungen. Und das ist ja auch das Interessante, dass Matrixveränderungen zunächst zu Befindlichkeitsstörungen führen, ohne Befunde in der herkömmlichen Diagnostik. Weit über 50 Prozent aller Patienten, die heute in eine Praxis kommen, haben Befindlichkeitsstörungen ohne Befunde. Das heißt, der behandelnde Arzt diagnostiziert mit der herkömmlichen Diagnostik eben keine Veränderungen. Das stimmt alles. Die Veränderungen sind aber bereits in der, Matrix, in der extrazellulären Matrix weit fortgeschritten, aber noch nicht. Auf die Zelle übergeschwappt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die, die modernen Zivilisationskrankheiten bahnen sich im extrazellulären Raum an mit Verschlackungsphänomenen, Übersäuerungsphänomenen, mit Mülldeponien im extrazellulären Raum und schwappen irgendwann auf die Zelle über. Und dann werden sie diagnostiziert. Wir müssen also viel, viel früher kommen.
1: Genau, das macht ja Sinn, dass man da früher interveniert. Also wir haben diese gestörte säure basen diese, äh, ich sag mal, gestörte Pulsation im Urin. Jetzt haben wir eine Frequenzstache in der Herzratenvariabilität. Also genau. du siehst, der steht jetzt unter Spannung. Ja, was machst du da noch oder reicht dir das aus zur Therapie dann?
0: Das reicht mir eigentlich. Der klinische Aspekt noch und vielleicht noch ein niedriger Phasenwinkel in der Bioimpedanzmethode, äh, wo, wo auch so ein bisschen in Richtung, wie ist die Zelle versorgt? Ja, Wir müssen mhm. ja wirklich eines wissen. Die Zelle ist von ihrer jeweiligen Umgebung existenziell genauso abhängig wie wir als im Makrobereich von unserer Umgebung. Temperatur, Licht, Sauerstoff, Luft, Verunreinigung, ja, nein. Wir sind abhängig von unserer Umwelt. Und so hat jede Zelle in unserem Körper ebenfalls eine innere, äh, eine Umwelt. Und die nennt man die extrazelluläre Matrix. Und wenn ich klinisch den Verdacht habe, wie du sagst, äh, er hat Anzeichen genug, dass ich sagen muss, hier stimmt das Milieu in der extrazellulären Matrix nicht. Pischinger, einer der großen Verfechter, dass die extrazelluläre Matrix mehr beachtet wird in der praktischen Medizin, der spricht dann von einer Regulationsstarre. Und die muss äh, aufgehoben werden. Und wir müssen schauen, dass wir die extrazelluläre Matrix dann in Anführungszeichen neu lebensdienlich wieder gestalten. Und wie, da machen du, wie machen wir das? machen wir das? Das, das ist ja
1: spannend jetzt.
0: Ja? ja, das heißt, ich habe wie ein Fisch im Aquarium. Die Zelle wie ein Fisch im Aquarium. Der eine schwimmt in einer Dreckbrühe und was ich möchte, ist, dass der wieder in einem klaren Wasser schwimmt. Ne? Hm? So. Das, der Fisch, die, die Zelle im Aquarium da muss ich schauen, was schmeiße ich dem oben rein. Das heißt auf Deutsch, wie ernähre ich mich? Ich brauche äh biologische Anbaumethoden. Ich brauche wenig Pestizide, Herbizide und andere äh, Giftstoffe in der Ernährung. Ich brauche eine gescheite Ernährung, die nicht glukoselastig ist. Viel Gemüse, Obst, Salat. Ich muss, also ein Ernährungskonzept gehört da dazu. Das brauche ich dir nicht erzählen. Das kann man auch bei hm. BodyMed nachlesen. Das ja. ist genau die richtige Richtung. Ja. Äh, ich muss viel trinken, aber nicht irgendwelche Süßgetränke, nicht Alkohol, sondern wir sagen freies Wasser oder hochohmiges Wasser. Ein Wasser, wo wenig drin ist, was ein hohes Lösungsvermögen hat und viel ausleiten kann.
1: Leichter ja? Leitungswasser oder gibt es da spezielle Wasser?
0: Also, ich präferiere die Lebensquelle von Hornberg. Wolwig ist gut, wobei da natürlich der Transport und wenn in Glasflaschen, da sollte man schon, Laurentius ist ein gutes Wasser. Also äh, da steht auch überall der elektrische Widerstand drauf. Und wir sprechen von einem hochohmischen Wasser, also ein Wasser mit einem hohen elektrischen Widerstand, wo wenig drin ist.
1: Wo finde ich ja? das auf dem Wasser? Ist das hinten am Etikett oder wo steht das? Das sieht Widerstand? man auf dem
0: Etikett. Das ist da draufgeschrieben. Aha. Lebensquelle Hornberg, das hm. ist äh, Laurentius. Wolwig ist ein Hochohmiges. Also ich persönlich habe auch ein Wasseraufbereitungsgerät im Haushalt, wo ich eben für das normale Trinken, nicht zum Kochen oder so, aber für Kaffee, Tee oder Wasser trinken, mir das Wasser ein bisschen aufbereite. Und ich merke sofort den Unterschied, wenn ich einen Kaffee mache. Ne?
1: Gut, jetzt trinke ich ja gerne und viel Kaffee. Ich würde auch behaupten, zu viel Kaffee ist das dann schädlich für die Matrix. Übersäure ich durch Kaffee trinken?
0: Nein, also vier bis fünf Tasse Kaffee, sagt man, ist völlig okay. Da passiert gar nichts. Ja. Gut, hast du mir den Tag gerettet? <lacht> ich habe den Tag gerettet. Nein, es hm? ist ja wirklich, das sind so viele Komponenten. Das fängt an, was schmeiße ich an Ernährung oben ins Aquarium rein. Ja, wie oft spüle ich? Das heißt, die bewe körperliche Bewegung, die Muskeltätigkeit, lymphatisch, venös, abpumpen, ganz wichtig. Ja? Die mhm. Vorstellung vom Herzkreislauf: unser Herz pumpt eigentlich nur raus, dann wird die extrazelluläre Matrix mit Sauerstoff, Nährstoffen, gefüllt, gefüttert, daraus ernährt sich die Zelle, der Stoffwechsel findet in der Zelle statt, die Stoffwechselendprodukte schmeißt die Zelle raus wie man die dann bezeichnet, als, als Schlacken oder Belastungen oder sonst. Auf jeden Fall müssen die weg. Für die großen Partikel ist die Lymphe zuständig, die blind in diesem Raum beginnt, wie Staubsauger mit offenen Rohren. Die hat zum Beispiel ans linke Herz überhaupt keinen Anschluss, ja, die führt nur zurück. Und die venösen Kapillare. Und die werden insbesondere von der Skelettmuskulatur, im Flüssigkeitsstrom angetrieben. Deshalb sind wir angewiesen auf ausreichend körperliche Bewegung und auf eine intakte, nicht verspannte Muskulatur in Ruhe. Und da trifft Trinken, bewegen, hm. eventuell säure Basenregulation, dass man auch mal vorübergehend Basenmittel, basische Mineralien gibt. Hm. Äh, die Ernährung natürlich dann bei Übersäuerung relativ stark, Gemüse, Obstlastig, ja. äh, rechtsdrehende Milchsäure ist günstig für den Darm und auch für den Säurebasenhaushalt. Da kann ich sehr viel tun. Ich kann die Ausscheidung anregen. Schwitzen ist gut. Überhöhte Zufuhr mit zu viel Fleisch, mit Wurst, auch Fisch, Eiweiß. In hohen Mengen, dass ich das reduziere, auch Stress reduziere, weil Stress-Sympathikotonus macht einen verbrauchenden Katabolenstoffwechsel, der eher die Übersäuerung erhöht. Äh, Mikrozirkulationsstörungen führen zur, in dem Moment, wo die Zelle zu wenig Sauerstoff bekommt, produziert sie Milchsäure, führt zu lokalen Übersäuerungen und auch Medikamente in vorderster Front, Proton, äh, Protonhämmer, eben diese sogenannten Magenschutztabletten, die man früher sechs Wochen verordnet hatte, die werden heute zum Teil über Jahre eingenommen. Magenschutz hört sich ja auch gut an. In Wirklichkeit wird die Säureproduktion im Magen, die wir für die Verdauung von Eiweiß benötigen, die wird verhindert. Und dadurch äh, natürlich auch eine aktive Säureausscheidung äh, verhindert. Eiweiß kommt zum nicht unerheblichen Teil unverdaut im Dickdarm an und führt dort zu Fäulnisprozessen, die wiederum zu einer Autointoxikation mit Putrezin, mit Katavarin, mit Giftgasen äh, die absolut ungünstig ist auf die Dauer. Also ich habe auch reihenweise schon Patienten gehabt mit einer Polyneuropathie nach langjähriger äh, protonpumpenhämmer einnahme Das ist nicht gesund. Und da muss man immer Vitamin B12, Säurebasenhaushalt korrigieren und nach Möglichkeit nach anderen Methoden suchen, um diese äh, Protonpumpenhämmer auch wieder mal absetzen zu können.
1: Da schließt sich so der Kreis, weil bei unserem Klientel, du weißt, wir machen Gewichtsreduktion, genau.
0: Leberfasten
1: etc., da haben wir ich behaupte fast mindestens ein Drittel der Patienten, die diese PPIs, diese Prazole, alle immer einnehmen, weil sie Reflux, also Aufstoßen haben. Ja. Und was wir sehen, wenn, wenn die abnehmen, einerseits ist der Druck natürlich weg und das Aufstoßen wird weniger. Aber auf der anderen Seite tritt manchmal die Besserung so schnell ein, das kann gar nicht mechanisch bedingt sein. Das ist eben eine basische Ernährung. Und was du so schön beschrieben hast, das nenne ich eine mediterrane Low-Carb-Ernährung. Gemüse als Basis, ist kohlenhydratarmes Obst, Eiweiß in der guten Qualität, in der richtigen Menge, nicht zu viel, nicht zu wenig, wenig freie, wenig schnelle Zucker. Das passt genau und am Ende braucht man natürlich auch den Lebensstil entsprechend, dass wir also uns mehr bewegen. Und dann kann man ja Medikamente absetzen, die das zum Teil ja äh, auch genau. verschärfen, das Ganze. Chronischer Schmerzmittelabusus und alles, was da heute so ist. Also von daher finde ich das so ganz spannend. Jetzt aber zum Schluss nochmal, leider ist die Zeit schon um, aber ich denke, wir werden noch einen zweiten und dritten Teil machen können. Äh, man merkt, du, du sprudelst ja vor Wissen, aber ganz zum Schluss noch eine Frage, die ich immer wieder höre. Kann Übersäuerung Abnehmen behindern?
0: Äh, uh. Übersäuerung abnehmen behindern. Ich denke ja, ich denke ja. ja, weil der Stoffwechsel in seiner Regulation so nicht funktionieren kann. Ja. Wir haben bei der Übersäuerung im extrazellulärraum praktischen Übergänge in der im, im flüssigen Milieu von Sol zu Gel. Das führt jetzt zu weit. Und da habe ich Blockaden, die den Stoffwechsel behindern. Und der wird plötzlich frei. Also insofern äh, gehört die, die Behandlung der latenten Übersäuerung gehört natürlich zum Abnehmen und zur Stoffwechselnormalisierung dazu. Immer, Also... um. Ich glaube,
1: wir kommen zum Schluss. Also, das ist ja wirklich äh, letztendlich Wasser auf unsere Mühlen, weil ich sage ja am Ende geht es ja um Lebensstilintervention, zeitweise Einsatz von marzett zusätzliche Bewegung, Verhalten ändern, ausreichend Schlaf, aber auch Mikronährstoffe über Vitamin D, B12 hast du genannt. Zink gehört ja. sicherlich beim säure basen dazu, basische Mineralien und so weiter. Also ein ganz spannendes Thema, ja. weil natürlich das. Ja, mehr als die Hälfte der Bevölkerung betrifft. Ja? Vielleicht zum Schluss ein ganz kurzes Statement, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, mir geht es noch gut, aber ich merke, ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Was ist die wichtigste Änderung, die man dann tun sollte?
0: Also die Basis ist immer die Ernährung und die Bewegung. Dann äh, wenig Gifte. Soweit, also Alkohol, Nico äh, Alkohol Nikotin, Umweltgifte so gut, dass es geht, reduzieren. Das sind im Prinzip fün fünf Basisfaktoren. Er Ernährung, Bewegung, äh, Giftreduzierung, ausreichend Regeneration, Schlaf und chronischer Stress vermeiden. Das sind für mich die fünf Basisfaktoren. Risikofaktoren in der Prävention. Ernährung, Bewegung, Intoxikation, äh, Chronobiologie, also Tag-Nacht-Rhythmus, ausreichend Schlaf und chronischen Stress vermeiden. Alle anderen Risikofaktoren wie Übergewicht, wie hohe Blutfette, Blutzucker, Adipose und so weiter. Das sind alles sekundäre Risikofaktoren, die erst durch die fünf eigentlich richtig entstehen. Wer fünf, diese fünf Sachen gut macht, der hat praktisch 95 Prozent schon mal richtig gemacht. Die sekundären Risikofaktoren wie Adipositas, Hypertonie, Diabetes, was auch immer, die entstehen durch die fünf Basisrisikofaktoren und die wirken dann natürlich als Brandbeschleuniger. Immer. Und, alle, und alle anderen Risikofaktoren wie äh, Geschlecht, wie Alter, wie Genetik, äh, die brauche ich eigentlich, da kann ich ja nichts dran ändern. Ja, da kann ich eh nichts dran ändern. Risikofaktoren haben eigentlich die Aufgabe, mich zu warnen, damit ich umstelle. Und um das zu gewährleisten, muss der Einzelne die, die Notwendigkeit überblicken und die Anzahl einordnen können. Und da läuft er bei mir eben mit fünf Finger an einer Hand raus und weiß genau, auf die fünf Sachen muss ich primär achten.
1: Gut, sehr, das war ein schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Bernhard. Ja, mal Dank an Dr. Dickreiter. Äh, man merkt, du, du sprudelst vor Wissen, du bist auch engagiert äh, und ich freue mich auf die nächsten Podcasts mit dir. Und ich freue mich natürlich auch, dass du auch immer für Bodymed als ja, wissenschaftlicher, ja, vortragender Fortbildungsreferent äh, äh, zur Verfügung stehst. Nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Ich danke auch und hat Spaß gemacht.
1: Gut, vielen Dank. Das war Gesundheit im Griff. Folgen Sie uns weiter und ich verspreche Ihnen, wir werden weitere Podcasts zu diesem spannenden und jetzt grundlegend wichtigen Thema aufnehmen. Vielen Dank. Bis dann.
0: Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.